0: Herzlich willkommen zum Hund alleine lassen Podcast. Ich bin Larissa Dubau und in diesem Podcast gebe ich dir Tipps und Tricks, wie du deinen Hund entspannt alleine lassen kannst. Hey und schön, dass du dabei bist bei einer neuen Podcast-Folge. In dieser Podcast-Folge möchte ich mich einmal dem Thema stilles Leiden beim Hund beim Alleinbleiben widmen oder auch was mache ich, wenn mein Hund ruhig ist, aber nicht entspannt ist, denn das ist dann häufig stilles Leiden. Ähm, lass uns erstmal darauf eingehen, was stilles Leiden überhaupt ist, im Kontext des Alleinbleibens. Und zwar gibt es ja ganz verschiedene Symptome für Trennungsstress beim Hund und so die klassischen, die jeder kennt, ist eigentlich Vokalisation, also irgendeine Form der Lautäußerung, häufig bellen, jaulen, ähm, Wolfsheulen, wo sich dann eben auch häufig die Nachbarn beschweren oder das ähm, Zerstören, dass du eben nach Hause kommst und merkst, okay, die Couch ist zerstört oder die Schuhe sind angeknabbert und das sind halt so diese ganz offensichtlichen Symptome, die man eben auch ähm, häufig beobachten kann und wo man direkt weiß, okay, der Hund ist nicht wirklich fein beim Alleinbleiben. So, was weniger bekannt ist, ist, dass einige Hunde eben auch still leiden und stilles Leiden ist etwas, wo der Hund auch genauso schlecht sozusagen alleine bleiben kann, wie ein Hund, der bellt. Nur der zeigt es nicht ganz so offensichtlich. Das heißt, dieser Hund leidet wirklich auch beim Alleinbleiben. Er kann sich nicht entspannen. Und wir gehen auch gleich mal darauf ein, wie du das erkennen kannst und wie der Hund das eben dir zeigt. Aber de facto ist es nicht Besser und auch nicht schlechter, sondern genauso schlimm wie ein Hund, der eben bellt beim Thema Trennungsstress, beim Thema, Trennung, Thema Allein bleiben. Nur, dass es eben nicht ganz so offensichtlich für dich ist und entsprechend natürlich auch etwas schwieriger zu erkennen ist. Weil häufig ist es ja doch so, dass man eben dann von extern hört, Mensch, dein Hund bellt die ganze Zeit, kannst, was machst du da eigentlich, warum bellt er? Und du merkst, äh, ich war gar nicht da. Und dann eben auf den Trichter kommst, okay, mein Hund könnte unter Trennungsstress leiden. Beim stillen, stillen Leiden würde das natürlich nicht vorkommen. Warum ist es also wichtig, das stille Leiden zu erkennen? Im Grunde reicht es ja schon zu wissen, dass der Hund leidet, weil der Name sagt es, dem Hund geht es nicht gut, der Hund ist in Stress, der Hund leidet. Das heißt, das sollte eigentlich für jeden Hundehalter, für jeden ähm Verantwortungsbewussten Hundehalter schon ausreichend zu sagen, okay, ich muss hier an dem Training noch etwas verändern. Ich sorge mich erstmal oder ich kümmere mich erstmal darum, dass mein Hund nicht mehr alleine bleiben muss und ich baue das Training noch mal so auf, dass mein Hund wirklich entspannt bleiben kann. Weil dein Hund ist nicht entspannt, sonst würde er nicht still leiden. So was aber auch passieren kann, ist, ähm, dass sich die Strategien des Hundes verändern können. Strategien finde ich immer tatsächlich ein bisschen schwierig, weil... oder das Wort, der Begriff, den finde ich ein bisschen schwierig... weil Strategie hört sich immer so nach aktivem Nachdenken an. Hm, welche Strategie nehme ich denn jetzt, um an mein Ziel zu kommen? Hat auch manchmal so was leicht Manipulatives. Und das ist es eben beim Thema Trennungsstress überhaupt nicht. Also du musst hier beim Wort Strategie verstehen dass das etwas ist, was der Hund gar nicht willentlich macht, sondern das Hundegehirn, der Hundekörper versucht wieder in das emotionale Gleichgewicht zu kommen. Und beim Thema Trennungsstress versucht er eben wieder Kontakt zu dir herzustellen. Und da gibt es natürlich verschiedene Strategien, wie zum Beispiel Bellen oder Zerstören, um eben auch den Stress rauszulassen oder auch eben zerkratzte Eingangstüren, ähm, Fenster oder eben das stille Leiden, weil der Hund gar keine Strategie hat sozusagen. Das heißt, Strategie hier in diesem Kontext ist nichts, wo der Hund sich hinsetzt und überlegt, okay, was könnte ich denn jetzt machen, sondern das sind Dinge, die eben nicht willentlich gesteuert werden vom Hund. Aber es kann halt eben sein, dass dein Hund aktuell still leidet und dass diese Strategie sich verändert, weil er versucht ja weiterhin irgendwie aus dieser Situation rauszukommen und da kann es eben auch passieren, dass das stille Leiden später ins Bellen übergeht oder ins Zerstören übergeht oder dass du merkst, ab ihr kommt nur bis zu einer gewissen Zeit und dann packt er das stille Leiden auch nicht mehr. Also dann reicht das nicht aus als Strategie und ab anderthalb Stunden geht dann immer das ähm, Bellen los. Das sind Dinge, die ich wirklich relativ häufig höre, so nach dem Motto, ja, anderthalb Stunden ist mein Hund ruhig, aber dann geht das Gebelle los. Und das sind eben Hunde, die häufig vorher schon nicht fein und nicht entspannt waren, sondern die am still am Leiden waren und dann eben die Strategie noch in dem einen Training oder in der einen Abwesenheit verändert haben, hin zum Bellen. Genauso kann es sein, dass dein Hund gar nicht so entspannt ist beim Alleinbleiben und im stillen Leiden drin ist und du ziehst um und auf einmal kann dein Hund nicht mehr alleine bleiben, dass sich das dann dort äußert über Vokalisation oder über Zerstörung, also dass dann die Symptome für dich gefühlt krasser werden, für den Hund sind es einfach nur andere Strategien. Und mit der wichtigste Punkt meiner Meinung nach, ähm, Stress hat gesundheitliche Auswirkungen. Und meistens nicht so positive. Also wenn ein Körper, ein Organismus, egal ob menschlich oder, oder eben ein Hundeorganismus, über längere Zeit negativen Stress ausgesetzt wird, dann kann das gesundheitliche Auswirkungen haben, weil Stress macht krank, auch bei Hunden. Und das sollte dir einfach ganz klar bewusst sein. Es gibt leider noch sehr, sehr viele Menschen, die eben sagen, okay, mein Hund ist ja nicht so ganz fein in der Situation. Ich lese das leider häufiger auf Instagram, deshalb weiß ich das. Aber er bellt nicht. Aber euch sollte wirklich bewusst sein, wenn der Hund still leidet, dann ist es nicht besser, als wenn er bellt. Nur weil er das nicht so deutlich zeigt. Er leidet trotzdem unter Stress. Und das kann eben gesundheitliche Auswirkungen haben. So, warum leiden einige Hunde eigentlich still und andere nicht? Also, wie gesagt, es gibt ja Hunde, die ganz verschiedene Strategien haben. Die einen leiden still und äußern sich sonst gar nicht. Die anderen bellen, die nächsten zerstören. Warum ist das so? Warum zeigen die nicht alle das gleiche Verhalten? Und das kann tatsächlich Typsache sein, das ist bei uns ja nichts anderes. Stell dir einfach mal vor, du gehst irgendwie nachts im Dunkeln von einer Party nach Hause, bist alleine, dir ist vielleicht sowieso schon ein bisschen mulmig in der Situation und dann springt ein Typ aus dem Gebüsch und erschrickt dich halt einfach super krass. Und da gibt es die Menschen, die schreien wie am Spieß und es gibt die Menschen, die, die, die erstarren, die sind total stumm, die machen gar nichts. Das finde ich eigentlich als Vergleich, nochmal um so diesen menschlichen Vergleich ranzuziehen, Ganz gut, weil du, du merkst da, es gibt verschiedene Typen und das gibt es eben bei Hunden auch. Trennungsstress ist nicht immer gleich bellen oder gleich zerstören, sondern es gibt eben auch die, die Typen, die in sich gekehrt sind, die halt eben wirklich still leiden. Dann kann es sein, dass dein Hund bereits in die erlernte Hilflosigkeit gerutscht ist. Es kann sogar sein, dass dein Hund auch mal die Strategie verändert hat vom Bellen, also weg vom Bellen hin zum stillen Leiden, weil er vielleicht gemerkt hat, okay, das Bellen bringt nicht die Erlösung. Er schafft es durch das Bellen nicht, zu dir Kontakt aufzunehmen. Er ist nicht selbstwirksam. Also seine Strategie sorgt nicht dafür, dass er wieder in sein emotionales Gleichgewicht ähm, kommt, sondern er, er ist immer wieder lost. Also er merkt, er kommt nicht aus dieser Situation raus. Und das ist ein ganz, ganz schlimmes Gefühl. Das ist auch tatsächlich ein Kontrollverlust, aber nicht im Sinne controletti was eben im, im Internet häufig verbreitet wird, sondern wirklich ein Kontrollverlust, wo du einfach merkst, ich kann mit meinem Verhalten nichts bewirken. Und das kann eben dazu führen, dass einige Hunde, aber bei weitem nicht alle, also es gibt genug, die weiterhin bellen, aber es gibt eben einige Hunde, die daraufhin still werden und still weiterleiden. Und, äh, weiterleiden. und das ist eben ganz, ganz gefährlich, weil die Hundehalter häufig denken, hey, mein Hund hat jetzt gelernt, alleine zu bleiben. Und das ist leider nicht der Fall. Er hat einfach in diesem Fall sozusagen aufgegeben. Und das ist, das ist eine ganz, ganz schlimme Geschichte und ein ganz schlimmes Gefühl für den Hund. Und dann gibt es Fälle, und da hatte ich heute gerade wieder ein Gespräch, beziehungsweise habe ich das häufiger mal, wo aversiv trainiert wurde. Also wo versucht wurde, das Alleinbleiben mit aversivem Training aufzubauen. In diesem Fall war es so, dass da auch eine Hundetrainerin zurate gezogen wurde und die hat gesagt, okay, sperre deinen Hund in eine Box. Damit wäre ich schon nicht ganz einverstanden, weil das auch die Selbstwirksamkeit des Hundes wegnimmt. Und dann wurde es aber so gemacht, dass wenn der Hund ins Bellen kam, dann sollten ich weiß nicht, ob es Schüsseln gefüllt mit, mit, mit raschelndem Zeug sollte dann auf die Box geschmissen werden, sodass der Hund dann aufhört zu bellen, weil er sich erschrickt und sich dann auf den anderen Reiz fokussiert. So hat die Hundetrainerin das so erklärt. Und das hat auch insofern funktioniert, als dass der Hund aufgehört hat mit dem Bellen, weil er die ähm, Feststellung gemacht hat oder weil er erfahren hat, wenn ich belle, dann kommt ein Reiz, der mir noch mehr Angst macht. Und das hat dazu geführt, dass er sich nicht mehr getraut hat zu bellen, aber er war still am Leiden. Und zusätzlich hat sich eine Geräuschsensibilität hinsichtlich solcher knusch, knirschenden, raschelnden Geräusche entwickelt. Und das ist etwas, was einfach super doof ist. Also die Hundehalterin war auch überhaupt nicht happy mit dem, mit dem Outcome sozusagen. Warum auch? Der Hund hatte nicht weniger Stress, er hat es nur anders gezeigt und ähm, sie hatten ein Problem mehr. Und für den Hund natürlich auch eine äußerst unschöne Situation. So, woran erkennst du jetzt eigentlich stilles Leiden? Weil es ist, wie gesagt, nicht so offensichtlich. Deshalb ist es ganz, ganz wichtig vorab, dass du eine Kamera verwendest. Also ich würde jedem Hundehalter empfehlen, ab und an seinen Hund zu filmen, auch wenn er ziemlich sicher ist, dass der Hund gut alleine bleiben kann. Machst du damit nichts verkehrt. Es schadet dir nicht, ab und an mal reinzuschauen. Und diese Kameras gibt es im Bereich 30 bis 40 Euro. Also die sind wirklich, wirklich preisgünstig zu erwerben. Und ähm, es reicht völlig, also die müssen ja keine besonderen Special Effects haben. Es reicht völlig, wenn du da einfach über die App, die die Kamera eben auf deinem Handy hat, also du installierst eine App auf deinem Handy, du hast die Kamera und kannst über diese App auf deinem Handy dann eben deinen Hund beobachten und sehen, ob er entspannt ist oder nicht. Das heißt, mache das bitte. Und wenn du dann feststellst, dass zum Beispiel dein Hund ständig unruhig hin und her läuft, dass er dich sucht, da kann auch mal, können auch mal so mini ähm, fieber rauskommen, die ein Nachbar jetzt gar nicht hören würde, aber wo dein Hund eben wirklich etwas verzweifelt auf dich wirkt. Ist aber definitiv kein Muss, aber es kann eben sein, dass er unruhig hin und her läuft und du das Gefühl hast, er sucht dich. Dann kann es sein, dass er ganz doll an die Wohnungstür oder an die Zimmertür, je nachdem wo er eben alleine bleiben soll, gedrückt liegt, auch so mit der Nase drunter durch versucht ähm, zu schnüffeln, um eben zu erkennen, bist du noch da. Das ist auf jeden Fall nicht zu vernachlässigen, vor allem, wenn dein Hund dort sonst nicht liegt. Also es gibt ja auch Hunde, die gerne grundsätzlich vor den Wohnungstüren liegen. Dann kann das eben auch normal sein. Also das muss man, da muss man genauer hinschauen. Aber wenn du den Eindruck hast, dort liegt er nur beim Alleinbleiben, dann ist das auf jeden Fall ein Hinweisreiz dafür, dass er still leiden könnte. Dann ähm, so die klassischen Stressanzeichen, Gehen, Kratzen, ein Starren. Also wenn du merkst, die Augen sind nicht weich, also sehen nicht schläfrig aus, sondern sind super aufmerksam und meistens halt in Richtung Ausgangstür ähm, gerichtet. Ähm, häufiges Hochschauen, grundsätzliche Nervosität und Unruhe, also dass er halt einfach nicht in die Entspannung findet. Und dann kannst du auch mal beobachten ähm, wie verhält sich dein Hund, wenn du wiederkommst? Ähm, ein exzessives Freuen wäre auch so ein Hinweisreiz, wobei man da auch sagen muss, wenn du jetzt nichts anderes bemerkst und dein Hund freut sich einfach nur doll, dann vergleich auch mal, wie was für ein Typ Hund hast du da? Also meine Hündin ist eine, die freut sich fast über jeden super doll. Die ist einfach so, die wird sich auch immer doll freuen, wenn wir nach Hause kommen. Das gehört einfach zu ihrem Charakter dazu. Aber wenn dein Hund einer ist, der sich sonst eher so gemäßigt freut über Dinge oder auch wenn du ihn ansprichst, Kriegst, ähm, und dort freut er sich jetzt aber super exzessiv und kann sich kaum beruhigen, dann ist das auf jeden Fall ein Hinweisreiz. Genauso kannst du mal schauen und ihn unter die Pfoten fassen, wenn du nach Hause kommst, weil auch Hunde können schwitzen und zwar unter den Pfoten und das ist häufig ein Stresszeichen. Also das würde ich einfach mal machen, wenn du wieder nach Hause kommst und danach kann es auch sein, dass du feststellst, dass dein Hund wirklich, wirklich erschöpft ist, gerade wenn du lange weg warst, aber auch wenn du vielleicht in Anführungszeichen nur eine halbe Stunde weg warst, kann diese halbe Stunde sehr, sehr stressig für deinen Hund gewesen sein, sodass er sich danach erstmal wirklich erholen muss und echt stundenlang pennt und du das Gefühl hast, boah, der ist echt fertig heute. Also das kann eben auch darauf hindeuten, dass dein Hund nicht okay ist beim Alleinbleiben und nicht entspannt ist. So, was kannst du also tun, wenn dein Hund ähm, oder wenn du den Eindruck hast, dein Hund leidet still? Wie gesagt, auf jeden Fall Film, regelmäßig beobachten und wenn du merkst, okay, da sind Besonderheiten, die fallen dir auf, er verhält sich anders, als wenn du jetzt dabei bist, dann ähm, kümmere dich um ein gutes Training. Also hol dir Begleitung, du kannst dich super gerne bei mir melden, das weißt du, du kannst auch alleine mit dem Training starten, aber schau einfach dass dein Hund lernt, alleine und entspannt dabei zu bleiben. Und das bekommst du hin, indem du eben darauf achtest, dass er auch wirklich entspannt ist und wirklich nochmal von vorne startest am besten und schaust, okay, oder von dort an startest, wo dein Hund wirklich noch entspannt bleiben kann und das dann nach und nach ausbaust und die anderen Zeiten, wo er eben länger alleine bleiben müsste, eben erstmal eliminierst, indem du dich um ein Backup kümmerst und eben erstmal diesen negativen Bezug zum Alleinbleiben rausnimmst. Und der Leidensdruck ist, ganz ehrlich, bei Menschen natürlich nicht so groß, wenn der Hund still leidet, als wenn er bellt. Da sagt man eher mal, naja, ich laufe mal kurz zum Einkaufscenter und hole mal schnell was, ich bin ja in 20 Minuten wieder da und das, da muss er mal kurz durch. Aber glaube mir, es kann für dich auch eine richtig problematische Situation werden, spätestens dann, wenn dein Hund eben seine Strategie mal ändert und anfängt zu bellen und auf einmal bist du dann wirklich in dem Notfall drin und musst spätestens dann eben von vorne anfangen und die ganze Geschichte verschlimmert sich tendenziell, ja. Also es ist ja nicht so, dass dein Hund im Stress verstellt, auch eigentlich ist es ja gar nicht so schlimm, sondern er wird immer wieder darin bestärkt, wie schlimm das Alleinbleiben ist. Deshalb handel lieber jetzt und ähm, baue ein positives Training auf, ganz kleinen Schritt, ich zeige deinem Hund, dass das Alleinbleiben sicher für ihn ist und sorge dafür, dass er vielleicht erstmal zum Hundesitter oder in der Hundetagesstätte oder zu Freunden, Familie kommt, wenn du eben was vorhast, was länger dauert, als dein Hund handeln kann. Und ich wünsche mir wirklich, dass das hier mehr Menschen erreicht, die vielleicht gerade gar nicht genau wissen, ob ihr Hund entspannt alleine bleiben kann, weil es hoffentlich dazu führt, dass mehr Leute eben eine Kamera verwenden und einfach mal stichprobenartig gegenchecken, wie geht es meinem Hund, was macht mein Hund gerade zu Hause. Das muss ja keine Dauerbeobachtung sein, das soll es auch nicht sein. Ich meine, du sollst ja auch deine Zeit alleine genießen können. Aber ab und an mal reinschauen, hey, ist mein Hund entspannt? Oder ist er eben ständig am Rumlaufen? Ein Umlegen ab und an, gerade über einen längeren Zeitraum, ist natürlich total unproblematisch, wenn du ansonsten nichts bemerkst. Mir geht es hier wirklich darum, dass du merkst, okay, er findet gar nicht in die Ruhe. Und das würde ich mir wünschen, dass wirklich mehr Leute anfangen, auf die Kamera zu schauen und eben dann entsprechend auch zu handeln, wenn sie merken, hey, meinem Hund geht es nicht gut. Weil wie zu Beginn dieser Podcast-Folge gesagt die Strategie kann sich verändern. Spätestens dann wird es offensichtlich zum Problem. Dein Hund leidet. Das wollen die wenigsten. Und es kann gesundheitliche Auswirkungen haben. Deshalb tu mir Dinge Gefallen, hol dir für 30, 40 Euro auf Amazon eine Kamera und starte das am besten jetzt, wenn du es noch nicht machst. Und wenn dein Hund schon, wenn du weißt, dein Hund ist still am Leiden, dann bitte, bitte trainiere genauso, als würde er bellen. Weil es ist de facto für den Hund nichts anderes. Er leidet genauso wie ein Hund, der bellt. Ich hoffe, dass diese Podcast-Folge ein bisschen für Veränderung, für ein kleines Umdenken sorgt und ich hoffe, dass du auch einiges davon mitnehmen konntest und auch für dein Training vielleicht was mitnehmen konntest und würde mich riesig über eine positive Bewertung freuen. Du stärkst meine Arbeit damit, unterstützt generell den positiven Ansatz beim Thema Alleinbleiben und auch Natürlich die Verbreitung des ganzen Thema Trennungsstress in Deutschland, weil das ist teilweise eben noch nicht so angekommen. Deshalb würde ich mich eben riesig über eine positive Bewertung freuen, wünsche dir noch einen wunderschönen Tag und wir hören uns hier bald wieder in der nächsten Podcast-Folge. Mach's gut und bis dann.